0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح من صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء المراد بقضى هنا يعني إذا تكلم كما في حديث المسعود أنه أشار إلى أنه إذا تكلم وكذلك حديث النواس بن سمعان الآتي بعده ففيه بيان انه يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى، فقضى الله الامر يعني اذا تكلم الله بالوحي وربت الملائكه بأجنحتها خضعانا وخشية وخوفا منه سبحانه وتعالى بكأن خضعانا بقوله كانه سلسله على صفوان يعني المراد ان صوت الواحد كالسلسله من الحديث التي تجر على الصفر فان لها صوتا شديدا متداخل متلاحق لا يميز بعضه من بعض وبلظم اخر كالسلسله على الصفر وهو الحجر الاملس يرددهم ذلك يعني انه ينبذ الى قلوبهم بدوافرهم حتى يغلب عليهم ويصيبهم شيء من الغش والصعب بسبب شده هذا الامر حتى اذا فزع يعني بعد ذلك يزول الفزع عن قلوبهم ويدركون شيئا مما حولهم فعند ذلك يتساءلون بينهم قالوا ماذا قال ربكم يعني ماذا تكلم لماذا أمر؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا يقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في الرواية الأخرى أن جبريل يخبرهم بما قال الله سبحانه وتعالى، لأنه هو السفير بين الله وبين رسله وهو الذي يأتي بالوحي من الله إلى رسله. قالوا الحقق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع وهم شياطين الجن الذين قد يتلقفون بعض الكلمات من السماء وذلك انه يركب بعضهم بعضا في السماء كما قال سفيان انه يكونون فوق بعض فوق بعضهم هكذا يعني حينما قال اخر الحديث أن حرف يده وبددها يعني امالها وبددها فرقها ويكونون فوق بعضهم بعضا حتى يصلوا الى السماء والى العلو يعلو حتى يبلوا من السماء فتوصل عليهم السهم رب ربما ربما لم تحرق بعضهم فيخطهون شيئا من الكلام إما من السحاب يعني قبل بعد نزوله من السماء وأعد نزول الملائكة به أو يخطهونه من نفس ملائكة السماء حينما يَعْلُونَ إلى السماء فقد يخطهونه من ملائكة السماء وقد يخطهونه من الملائكة الذين يكونون آه تحت السماء فقد يحصل لهم هذا وقد يحصل لهم هذا ومشترق السمع هكذا بعضه بعض فوق بعض ووصفه وصفه سفيان بكف سفيان هذا هو المقيم الهلالي فحاربها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته حتى يلقيها احدهم الى الاخر وتصل الى الكاهن كما قال هنا حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهر ممن يتعامل مع الشياطين فيخبرونه بانه قال كذا وكذا فربما ادركه الشهاد قبل ان يلقيها ربما أحرقها وربما فاته واتاها بخدمه منه سبحانه وتعالى وهذا يبين أن السماء محروسة وكما وأنها أيضا محروسة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وظاهر الحديث العموم وظاهر الحديث العموم وأنه يتحدث وأن هذا عام في جميع ما يوحي الله به سبحانه وتعالى وأنه قد يتلقفونه سواء كان لنبينا أو قبل عليه الصلاة والسلام وقد جاء في عن ابن عباس في صحيح أنه قال إيه أنه رأى شهامه فقال ماذا كنت تقولون؟ قال نقول مات عظيم ولا عظيم فذكر لهم الحديث انها من الشهوه التي ترسل على الشياطين. وقد ذكر شيخ الاسلام في كتابه الجواب الصحيح كلام ما ان السماء محروسه قبل سيدنا عليه الصلاه والسلام. ومحروسه بعد بعثه يعني عليه الصلاه والسلام، يعني بعد ما بعث. إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ومحروسة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن حراستها بعد بعثته أشد، وشدد فيها، وشدد في الحرس، بخلاف قبل بعثة بخلاف ذلك قبل, قبل بعثته فإنها خف وهذا أيضا ظاهر و الله كلام أيضا غير من العلم أنها بعد بعثته عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، خف الأمر لانقطاع الوحي. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها يعني قبل أن يلقي هذه الكلمة وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة يعني هذا الشيطان أو الس... أو يعني أنه الساحر أو الكاهن نعم الساحر أو الكاهن يزيد معها فيقلب فيها ويزيد فيها 100 كذبة هو يصدق بالكلمة هذه الواحدة التي اشترقها الجيش الشياطين والقوها إلى هذا السائل أو الفاحل فيخبر بأنه يقع كذا يوم كذا وكذا فيصدقه الناس ممن تعلّبت قلوبهم بالسحرة والكهنة وأقرها أو انقطع انقطع تع تعلقهم بآيات القرآن و بهبه عليه الصلاه والسلام يقول اليس قال كذا وكذا يوم كذا وكذا حينما يقال انه لم يقع ذلك وانه كذب يقول لا هو قال كذا وكذا يوم كذا وكذا وقع فقط فيتعلقون بهذه الكلمه التي صدق فيها الذي حصلت له بسبب اجراكه في وعبادته لهم ويتركون تلك الكذبات التي كذبها فيه تعلق القلوب بالشيء وان كان ضعيفا وذلك لا يكون الا لضعف الايمان فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت او التي سمعت من السماء وهذا الحديث جاء معناه ايضا من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا رواه البخاري معلقا موقوفا عليه وقد اخرجه ابن ابي سلام جيد موصولا مربوعا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا جاء من غيرهم أيضاً وهو يرته عن غيرهما ايضا وهنا ذكر مصطفى رحمه الله عن النواس بن صنعاء بلفظ قريب من اول رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي هذا يبين تلك الروايه وان قضاءه سبحانه وتعالى بالأمر المراد به هو به سبحانه وتعالى. دخلت السماوات منه رجبة أو قال وعدة شديدة، سبب ذلك أنه خوف من الله سبحانه وتعالى. خوفا من الله عز وجل أن أن يكون حصل شيء من أجل هذا يصيب هذا الخوف الشديد ليسبب لها لأن تلك الرجبة فإذا سمع نعم وفي هذا زيادة أن الخوف يصيب السماوات زيادة إلى الملائكة على عظم خلقها تصيبها ذلك الخوف وفيه ما هو أعظم وهو أنها تدرك حتى تخشى منه سبحانه وتعالى وفيه شاهد لما ذهب إليه كثير من العلم وعليه تدل النصوص أن ما في الكون يسبح بحمده سبحانه وتعالى من اجل هذا نسب اليها الخوف منه سبحانه وتعالى فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا يعني أصابوا شيء من الغشي وخروا لله سجدا فيصيبهم الغشي و او الغشي ويخلقون له سبحانه وتعالى سجدا خوفا من ان يصيبهم شيء تعظيما له وخضوعا له سبحانه وتعالى ويكون اول من يرفع راسه جبريل لانه افضل الملائكه وهو الذي يتكلم بالوحي وهو الذي ياتي بالوحي الى رسله سبحانه وتعالى فيكلمه الله هذه صراحه ان الله يكلم جبريل و... يعني انه سبحانه وتعالى يتكلم به الى جبريل وان جبريل يسمعه من منه سبحانه وتعالى ثم جبريل يتكلم به الى من اخر بان يعي به اليه في الرسل فيكلمه الله الوحي بما اراد ثم يمر جبريل جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل لماذا تكلم؟ وفيه أنه كما سبق لم يقولوا ماذا خلق رسولا وهذا من ادله للسنه أنه, انه سبحانه وتعالى يتكلم وادلته متواتره في كتاب السنه خلافا للعاميه والاشاعره فيقول قال الحق يعني يقول جبريل قال الله الحق يعني قول وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوعي الى حيث امره الله عز وجل لا no. الشاهد من الحديث هو ما يصيب الملائكة من قوم الشديد ويصيب السماوات من قوم الشديد ومع هذا فلا يجوز أن يتخذوا عبادا من دونه سبحانه وتعالى، فإذا كان لا يتخذ،, يتخذ هؤلاء أعداء، لا يتخذون عبادا من الله فغيرهم من باب أولى لا يتخذوا عبادا من دونه. ليكذب عليه. وظاهر ان العديد من قال يكذبون 100 كذبه فيقول يعني يقول الناس ليس قال كذا وكذا ليس المراد بالساحر يعني عموم الناس يقولون ليس قال كذا وهم يخاطبون الساحر وينتصرون بالساحر والكذب فالذي يكذب يظهر ان الكاذب الذي هو وسيط بين الشياطين وبين الناس يكون فيها الشياطين ويزيد فيها. يكيف المراد التشبيه من جهة قوة الصوت والشيء ليس هناك مانع ان يذكر الشيء المشبه به من جهة آه من جهة من الجهات وان كان لا يشبه به من جهة اخرى مثل مثلا حينما قال في حديث عائشة آه صحيح البخاري لما قال كيف ياتيك الوحي؟ قال ياتيني كصوتي نعم
1: كصلصله الجرس
0: كصوصة الجرس نعم كصلصله الجرس مع ان الجرس منهي عنه يعني؟ اليس هو منهي عنه؟ يعني؟ على خلاف هل هو منهي تحريمه وكراهه ومع هذا شبه عليه الصلاه والسلام جبريل باتيانه اليه كصلصله الجرس فالتشبيه بصلصله الجرس ليس من جهه الطنين من جهه شدة الصوت وقوته، فهكذا قد يشبه الشيء بالشيء من جهة ولا يلزم أن يشابهه من جهة أخرى، والمقصود هو بيان أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت، وهذا الصوت له شدته ووقمه على على هؤلاء على الملائكة حتى يأخذ لهم من الغشي والصعق. باب قول الله تعالى: أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فيه مذموم وهو كونه لا يستطيع له ولا يذل في نفسه نفعا ولا ظهرا اغلى على هذه الشروط فانه لا يذل الا عدلا مغلوبا وليس ظهرا معلوما بل هو عدل مغلوب, مغلوب. يجب ان يكون عدلا له سبحانه وتعالى ظاهرا لنا فكيف نشرك عادلا هو مثلك لا يستطيع لنفسه نفع ما تراه. ثم هو لو وقعت به شده او لو نزلت به مصيبه لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع ازاله الضر عن نفسه. فكيف يزيله عن غيره؟ فكيف تدعوه لكسب الظلم وازاله النار وهو لا يستطيع ان يزيله عن نفسه. فمن هذا لا يستطيع ان يزيله عن نفسه. والله قل سئ عن نفسك لا باس ثم بين سبحانه، ثم الله والذين يدعون في الدنيا لا يدعون إنت ما ولا ان ما يسمعون الاعراب ولو سمعوا لهم، ويوم القيامه ولا الشر من أعظم الشر في تكون قرباً معبودة أو الملك لا يملكون شيئاً ، لا يملكون بالتفكير أو أنهم مسؤولون بعبادة الله سبحانه وتعالى إن كانوا ملائكته أو أنهم في حالاتهم الغفيرة وهم مسؤولون عما يدعوه وليس في حالهم كالأبواب من, من الأنبياء أو غيرهم من مات من الصالحين فإنها هؤلاء لا يدفعون على روسهم نفعا، لا يحسنون روسهم نفعا ولا يدفعون على روسهم ضرا، فكل هذه تبين انه لا يكون من عبد الا سبحانه وتعالى، واذا عدل هذا تبين ان من وَلَقَدْ لَجَأَ إلَيْهِ شِدَّةٌ لَجَأَ إلَى أيوة اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُلِّ أَعْمَالٍ إلا من ارحم يا رب سبحانه وتعالى، بل من شدة رب على رب يا عليهم، يا رب عليهم أو يعذبهم بالدنيا بالقتل والأسد وبالآخرة بالنار الشرك فإنهم هذه بما به لكن كل ذلك ليس سبحانه وتعالى أن يفعله العباد من الله من الله أن يبعدهم برحمته سبحانه اللهم نعم بلالك وأولئك يقول سميعا وعظيما ربنا فأنت الله ليس لك من الأمر شيء. of well, ويراه وانها مرسله وعلى هذا لان تستطيع ان تدفع لكن هذه الشفاعة كلها بطل فيه سبحانه وتعالى ليست منه ابتداء عليه الصلاة والسلام بل هي بطل فيه سبحانه وتعالى فهو الذي تفضل بها على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي اذن له بالشفاعة ففيه بقول لا ونعن نعن جاء به بيان او المبالغة في أنه يجب على أن يحترم في ذلك المقام العظيم وخاصة إذا كان موقع المقام رقم فإنه في كتب هذا الباب كان عليه الصلاة والسلام من بالأسباب التي يعطيه إياها يعطيه الله إياها من الشفاعة القيامة وفي تبعة درجات قوم آخرين إلى غير ذلك ما من الكرامات في ذلك المقام العظيم وهو <تصفيق> قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون إن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أراد المصنف رحمه الله بهذا بيان شيء بيان شيء من باطل المشركين وما يتعلقون به بإشراكهم حيث أنه ذكر في الأبواب التي قبل هذا بطلان الشرك ودلل عليه وأورد هنا شيئا مما يتعلقون به وبين أنه باطل بنص الكتاب والسنة وأن ما عملوه هو في الحقيقة عين ما يمنعهم من الجنة وعين ما يوجب لهم النار وأنهم تعلقوا بسبب هو الشرك بعين وهي الشفاعة التي ادعاها المشركون الشفاعة المنفية التي نظر الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعة وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي يظن المشركون أن المشروعة أن الشافع يؤثر في ويجعله فاعلا قبل أن قبل وكان قبل ذلك لا يريد أن يفعل ولا يريد أن يشفع أو أن يشفع الشافع فذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رَبِّهِ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع <تصفيق> هذه هي حقيقة أهل الإيمان والتوحيد الذين يقبلون النذارة أو الذين ينتفعون بها وقوله أنذر به أي بالقرآن الذين يخافون يعني أهل الإيمان والتوحيد واختلف في يعني هذه الآية هل هي خطاب على العموم أو هو خاص لأهل الإيمان لكن ظاهر الآية أنها لأهل الإيمان وحدهم لأنه قال وأنذر به والنذارة لا تكون إلا لأهل الإيمان ولهذا الكفار لا ينتعظون قال تعالى: سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فدل على أن الندارة وهي الإعلام بأسباب المخافة بالحذر منها أنها لأهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لأنهم موقنون للحشر، فلأجل ذلك يخشون ذلك اليوم ويتخذون الوسائل. ما السبب؟ لأنهم يعلمون أنه لا ينفعهم شفيع وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وهذا وجه الدلالة أنهم ليسوا كالمشركين وليسوا كالكفار الذين تعلقوا بالوسائل واتكلوا عليها والشفعاء من الأنداد والأصنام والأوثان وظنوا أنها هي التي تنجيهم حيث تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وظنهم ذلك ظن سوء برب العالمين زيادة هو من جهة من جهة من جهة هو شرك به سبحانه وتعالى ثم هو واضح أنه تنقص لله سبحانه وتعالى لأنهم يعتقدون او يظنون انها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بلا اذنه من الانداد والاصنام والاوثان فجعلوه سبحانه وتعالى كملوك الدنيا الفقراء المساكين الذين لا تنبذ امورهم الا بالمعاونين من الوزراء وغيرهم فلأجل هذا كان ظنهم ظن سوء بالله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء وهو ملك الملوك لا يحتاج إلى وزير ولا عويل فينفذ ما يشاء سبحانه وتعالى بلا أعوان ولا وزراء على عكس ملوك الدنيا الذين لا تنفذوا أمورهم ولا حاجاتهم إلا بالأعوال والوزراء فمن ظن هذا الظن من الكفار والمشركين فقد ظن به ظن السوء سبحانه وتعالى أما أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل التوحيد فإنهم اعتقاد أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شبه وهنا يعني حالهم هذا هو المراد أن حالهم وهم خائفون من سبحانه وتعالى حال أو أو وهم خائفون ذلك اليوم حال من ليس له من من يظن انه ليس له من دون الله ولي ولا شفيع. وليس معنى ذلك هو انتفاء الشفاعة مطلقا، لا، المراد انه ليس هناك ولي ولا شفيع الا ان يكون بإذنه سبحانه وتعالى ومن بعد امره ومن بعد رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد. ولهذا ذكر المصنف بعدها قوله تعالى آية تبين أن الشفاعة ثابتة وأنها حق في الآية الأولى فيها إشارة إلى شفاعة المشركين الباطلة المنفية التي هي نوع إدلال على الله سبحانه وتعالى وأن الشافع يشبه من يلزم من يشفع عنده لكي وهو بهذا يؤثر في اليه فلا يستطيع رد به. فأخبر في الآية التي بعدها أن أن الشفاعة له سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. له ملك السماوات والأرض ثم إليه عرش قل لله. يعني أنها ليست لغير وهذا يدل على اختصاصه بها سبحانه وتعالى دون غيره. وقدم الجار والمجرور وأخر قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة فتقديم الجاب هنا يدل على الاختصاص وانها مختصة بها به سبحانه وتعالى. وأخر المبتدأ فالمقصود أنها أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست لغيره. قل لله الشفاعة جميعا. قوله جميعا تأكيد يدل على أن جميع أنواع الشفاعة له سبحانه وتعالى، وأن من يشفع عنده لا يكون إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن المسؤول، ثم ذكر قوله تعالى: "وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا، إلا من بعد أن يألم الله لمن يشاء ويرضى". في هذا إشارة، نعم نعم، وقوله نعم، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا استفهام إنكار، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، بعد أن يأذن سبحانه وتعالى بمن يشفع، ولا يأذن إلا بخصوص إن أناس من الأنبياء وغيرهم إلا بإذنه ولا يأذن للشافع أن يشفع إلا لأهل التوحيد كما في قوله تعالى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذه في هذه الآية ذكر شرطين للشفاعة وفيها إشارة إلى أن المشركين على باطل الوضلات حيث أنهم يظنون أن الأنداد والأصنام والأموات تشفع عند الله سبحانه وتعالى بلا إذن فأخبر سبحانه أن الملائكة وأنهم عباد مكرمون و قربهم من الله سبحانه وتعالى وما لهم من الوجاهة عند سبحانه وتعالى برضره وشرفه وأنهم مؤتمرون بأمره وعلى قوتهم وقدرتهم أنهم لا تغني شفاعة شيئا ولا تنفع بل لا يستطيعون أن يتقدموا في أي في أي شأن من شؤون الشفاعة إلا من بعد أن الله للشافع وهذا الشرط الاول ويرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى ثم ذكر قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقالا للرب في السماوات ولهم وما لهم بهما من شرك وما له منهم من ظهر ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذلها هذه الايه كما ذكر جمع من اهل العلم انها تقطع عروق شجرة الشد هذه الآية تقطع عروق شجرة الشد لأن الذي يطلب نفعا من إنسان لا بد أن يكون مالكا أو يكون عنده واحد بأمور الأربعة. السؤال الأمر الشيء الأول أن يكون مالكا للشيء المطلوب فنفاه سبحانه وتعالى بقوله لا يملكون مثقال، مثقال مثقال ذره ليس الملك المطلق، لا، لا يملكون أي شيء حتى مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض لا يملكها أحد دونه سبحانه وتعالى، بل هو المالك لكل شيء والمتصرف لكل شيء،
1: إذا،
0: إذا كان ليس مالكاً لهذا الشيء وليس مستبداً بتصرفه قد يكون شريكاً فيؤثر في شريكه ويطلب من شريكه اما في نصيبه او في نصيب شريكه. فنفعه بقوله تعالى: وما لهم ما من شرك. بل هو المتصرف في الكون كله، بل المتصرف في عباده كلهم، والمتصرف في هذا العبد الذي تطلب منه الشفاعه. ثم قد يكون هذا مثل الشفاعة إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك قد يكون عوينا وظهيرا ووزيرا له مساعدا له في أعماله فنفاه بقوله وما له منه من ظهير بجميع مخلوقات سبحانه وتعالى ما له من ظهير هو غني عنه سبحانه وتعالى فلما نفى هذه الثلاثة ثلاثة أسباب، أسباب وهي أسباب التصرف فيما يملك، قد يكون الشافع له حظوة ومكانة عند المشفوع أو عند الذي تطلب منه الشفاعة بسبب من الأسباب، قد لا يكون كما، انتبهت هذه الثلاثة لكن قد يكون له حظوه ومنزله. فأخبر سبحانه وتعالى قال: ولا ترفع الشباعة عنده إلا لمن هذا إذا انتفت هذه الأمور كلها هذه الأمور كلها فدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف. وأنه هو الذي يأذن بالشفاعة الحقة والتي بينت انها لا تكون الا لأهل الايمان، ثم ذكر مصدق رحمه الله قول ابي العباس وهو شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرامي الامام الشهير رحمه الله، وكلام وكلامه هذا كالشرح بهذا الباب والبيان له، فقال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى فذكر اشياء ما يتعلق بها المشركون، المشركون يتعلقون باشياء منها ان يكون لغيره ملك وهو الاستبداد بالشيء وعدم المشاركه فيه او يسقط منه ان يكون شريكا له هذا الثاني الثالث او يكون عونا له عونا له وزيرا او معاونا او ما اشبه ذلك ولم هذه الثلاثة ثم بعد ذلك ولم يبق الا الشفاعه فبين سبحانه يعني وتعالى انها لا تنبع هذه الشفاعه الا لمن اذن له الرب اذا لا تكون شفاعه مقبوله الا بعد اذنه سبحانه وتعالى كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى لا يطلبون الشفاعه ولا يتقدمون بطلبها الا لمن ارتضى سبحانه وتعالى وهو لا يرضى الا التوحيد من اهل التوحيد فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون وهي الشفاعة الباطلة وهي أن الشافع يؤثر في المشروع بطلبه الشفاعة وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي كما سبق شفاعة كشفاعة أهل الدنيا بعضهم لبعض ظنوا أنها تطلب منه سبحانه وتعالى كالشفاعة للكبار والأمم من الملوك والامراء وغيرهم ظنوها هي سبحانه وتعالى وقد تكون الشفاعة من الاعلى يعني قد تكون الشفاعة من الاعلى للادنى وقد تكون من الادنى الى الاعلى وقد تكون من المساوي للمساوي كلها شفاعة لكن في الغالب انها تكون من الادنى للاعلى وقد تكون بواحد من الأمور من من الأمر إلى ايضا فالمشركون ظنوا هذه الشفاعة وأنها تكون يوم القيامة فنفاها سبحانه وتعالى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يدعو بالشفاعه اولا ثم يقال له ارفع راسه وقل يسمع وسال تعطى واشفع تشفع فهذه الشفاعه كما اخبره نفاها الله سبحانه وتعالى في عده ايات كقول تعالى فما تنبعه شفاعه الشافعين والرسول عليه الصلاه والسلام كما ذكر مصطفى رحمه الله اذا اتى لطلب الشفاعه يسجد لله سبحانه وتعالى اذا راى برب السجد هذا اول ما يفعل لا يتقدم ولا يسال ولا يستاذن بالشفاعه أول اول ما يفعل يسجد له سبحانه وتعالى ثم يا كما في الحديث قد ارفع راسك وسال تعطى واشفع تشفع او راسك وقول يسمع وسأل تعطى، واشفع تشفع، وجاء وهذه الجملة لها تفاصيل كثيرة ذكرها أهل العلم الشفاعة، وفيها مباحث كثيرة هذه المسائل، ومباحث شريفة بينها أهل العلم في كتب التوحيد والعقيدة، لكن أشار المصنف رحمه الله إلى شيء منها، وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال قال لا اله الا الله مخلصا بقلبه وفي لفظ من نفسه وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يبين مخلصا وخالصا يعني في الصحيحين او في صحيح البخاري مخلصا وخالصا ايضا يعني كلها وردت فهذه الشفاعه هي او اسعد الناس بها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. والرسول عليه الصلاه والسلام له شفاعات كثيره او له شفاعات في ذلك المقام اعظمها واكبرها والتي اختص بها واجمع عليها واجمع العلم عنها من خصائصه عليه الصلاه والسلام هي شفاعته لتخليص الناس من كرب ذلك اليوم لكي يفصل بينهم فيقضى بينهم ويحاسبون هذه هي الشفاعة ثم له شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام الشفاعة في الإذن بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وأن يفتح لهم باب الجنة وهذه أيضا من الشفاعات الكبار التي أسعد الناس فيها من سبق إلى الجنة ودخل إليها مع اول الداخلين حينما يؤذن لاهل الجنه. وكذلك شفاعات كثيره ليست خاصه به عليه الصلاه والسلام بل له وفي شفاعه فيها وفي شفاعه شفاعه اتفق عليها اهل السنه وقال فيها المعتزله والخوارق وهي الشفاعه للعصاه الذين يدخلون النار وهذه اجمع عليها وتواترت بها الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام وشفاعه أخرى أيضا في أناس استوجبوا النار لمعاصي ارتكبوها ويشفع عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها وهي ذكرها جمع من هالعلم العلم لكن يحتاج إلى معرفة الدليل عليها على هذه الشفاعة وشفاعة أيضا في أناس دخلوا الجنة فيشفع بهم عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا في منازلهم و شفاعة أخرى وشفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في أبي طالب يشفع له يوم القيامة حتى يكون في ضحراح من النار إيه إلى غير ذلك من الشفاعات وهناك شفاعات أخر لكن أهم من هذه الشفاعات كما قلنا ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام منها ما ليس خاصا به وهذه الشفاعة المذكورة في هذا الحديث يحتفل خصوص شفاعة معينة ويحتمل أنها على العموم وأنه وأن أسعد الناس بشفاعته بشفاعته عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ولا شك أن كل من شفع له عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، كل من شفع فيه حتى من دخل النار وشفع به عليه الصلاه والسلام منه، لا شك له انه يسعد سعاده بعد ذلك لا شقاء بعدها ابدا. فله اصل السعاده ثم بعد ذلك كما قلنا تدوب له السعاده ببقائه في الجنه، لكن الشفاعه السعاء اسعد الناس بها من حاز على حاز على الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام بالسلامة التامة من ذلك اليوم والسلامة من النار، لا شك أنه أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص لأهل التوحيد الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى ويقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمدا رسول الله تواطئ السنتهم قلوبهم بذلك. فهم اسعد الناس بها. فتلك الشفاعه هي يعني الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله. ولا او ظن به ظن السوء او ظن انه يشفى عنده بلا سبحانه وتعالى. وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل. هذه حقيقة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هذه حقيقتها. وهذا هو تفسيرها. ما هي؟ هو الذي يتفضل أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فيظهر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام. فهو سبحانه وتعالى حينما حلت شفاعته أو رضي الشفاعة بهؤلاء أكرم من شبع فيه وأكرم الذي شفع أكرمه بأن سعد في ذلك اليوم بدخوله الجنة أو نجاته من النار أو رفع درجته وكذلك أكرم من شفعه في ذلك المقام وأعظم الشفعاء وأكرمهم هو, هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأجل هذا له المقام المحمود في ذلك المقام العظيم فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كشفاعة المشركين ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وهذه هي الشفاعة التي لأهل التوحيد وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى ثلاث يعني أراد أنه سبحانه وتعالى حيث نفى الشفاعة فإنه أراد شفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يظنها عن وحيث أثبت الشفاعة فأراد الشفاعة الحقيقية التي هي لأهل التوحيد والإخلاص لمن أذن له سبحانه وتعالى ورضي عمله والله أعلم لا بس يعني يطلبه يطلبه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي عليه السلام داعياً له وأن يكون شفيعاً له فكلنا نسأل شفاعته عليه نسأله عليه نسأل شفاعته عليه السلام والسلام وأن ندخل في شفاعة لأجل هذا قال في نفس الحديث قال حلت عليه الشفاعة أو حلت له شفاعة فهي مطلوبة من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة فهذا هو السبب حصول الشفاعة وهو بهذه الأدعية وما أشبهها لكن يعلم حينما قال عليه الصلاة والسلام حلت عليه الشفاعة لا شك أن الدعاء هذا من أسباب حصول الشفاعة لكن كلمة التوحيد والإخلاص أعظم من هذا الدعاء في طلب حصول الشفاعة يعني أسباب حصول شفاعة عليه الصلاه والسلام ليست منحصره في شيء معين، لا، اتباعه عليه الصلاه والسلام من اعظم الوسائل في حصول شفاعته، وكلمه الاخلاص اعظم واعظم، ولاجل هذا في كلمه اخلاص قال: اسعد الناس، في انظر لما قال ابو هريره يقول: من اسعد الناس في شفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعته إما المراد أنه من أعظمهم سعادة أو من هو السعيد أو من هو السعيد بشفاعته أو من هو أسعد على بابها على صلة تفضيل هذا أظهر أنه من أعظمهم سعادة لأنهم في ذلك المقام يتفضلوا بشفاعته فبعضهم أسعد بالشفاعة من بعض وبعضهم يحصل الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام فأخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه وفي حديث الدعاء حديث جابر ذكر بعد ذلك أنه أنه إذا قال ذلك الدعاء قال حلت عليه الشفاعة وبلفظ حلت بلفظ مسلم حلت له الشفاعة ما قال هو أسعد الناس بشفاعته قال حلت له وهذا يبين أنه يحصل له جنس الشفاعه اما في كلمه اخرى